0: Pettymyksen kyyneleet, tappion ahdistava tuska, surkea tulos tai epäonnistuminen. Jokainen urheilija joutuu kohtaamaan tappioiden ja vastoinkäymisten tuomat tunteet, ja ne ovat pahimmillaan jopa musertavia. Häviöitä muistellaan, niistä kirjoitetaan ja puhutaan vuosikymmenet, aivan samalla tavalla kuin voitoistakin, mutta voittoja urheilijalla on useimmiten paljon vähemmän kuin tappioita. Miten urheilija käsittelee pettymyksen? Mitä tappiot opettavat? Pitääkö häviämistä vihata enemmän kuin rakastaa voittamista? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään tänään vastauksia Suomen kaikkein aikojen menestyneemmän lentopalloilijan, nykyisen beach tähden Riikka Lehtosen ja ohjelman vakiovieraan jalkapallon valmentaja Marianne Miettisen kanssa. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja luvassa on toki myös kirjailija Minna Lingreenin pakina. Riikka Lehtonen, sulla on mitalleita ja pokaaleja, kaapit pullollaan. Saavutusten luettelemiseen menisi kolmannesta tästä ohjelmasta. Mutta mikä on sun uras kamalin tappio tai pettymys?
1: No ihan ensimmäisenä, kun soitettiin tänne ohjelmaan niin tulosta, niin, niin sieltä tuli itse asiassa hyvin nuorelta iältä. Mä ollut varmaan 17-18 ja Suomi taisteli aina pääsystä. Pääsystä tota, arvokisoihin ja, ja me oltiin se ensimmäinen joukkue, joka sieltä aina tippui. Ja, tota, me päästään tsekkiä vastaan pelaan. Mä en yleensä siis vois, muista mitään tuloksia, enkä mitään palloja, enkä mitään. Ja tämän muistan, että me hävittiin 3-2 ja mä löin sen viimeisen pallon ylitte 19-17 tilanteessa. Ja me ei päästy silloinkaan kisoihin ja se oli niin kuin super lähellä. Ja, <köhö> se on yksi sellainen, mikä jostain syystä mulle on jäänyt ja, ja tota, se, oli niin kuin, se oli jotenkin karvas, karvas tappio ja mä muistan sen niin kuin tasan sen hallin ja sen paikan. Ja, ja tota, Mutta sitten jotenkin sieltä tuli vielä semmoinen, että okei, et, että okay, et niin täytyy reenata lisää ja, ja täytyy tehdä enemmän näitä suorituksia, että mä haluan ratkaista jossain vaiheessa nämä pelit toisinpäin.
0: olin miettinyt pelaaja tai valmentaja uudelta. Kirvelevin tappio tai pahin pettymys. Nyt saa tappion karvasta kalkki, oikein levittää koko studion täyteen.
2: No se, se osui 2000, 2014 U20 MM-kisoihin. Oltiin Kanadassa ja ensimmäinen, ensimmäinen ottelu hävittiin Pohjois-Korealle 2.1. Se ei ollut se, mutta sitten toisessa ottelussa tiedettiin, että, että jos tätä ei voiteta, niin jatkoon päässyt mahdollisuudet todennäköisesti kariseen. Ja me johdettiin Emäntämaata Kanadaa puolella 2.0. täyskatsomo 16-500 katsojaa ja se peli sujuu unelma sen ensimmäisen jakson. Toisen jakson alussa 46-48 minuuttia ne tekee ensin 1-0, anteeksi kahteen yhteen, sitten tasoittaa pari minuutin jälkeen kahteen kahteen ja sitten seitsemän minuuttia ennen loppua ne tekee voittomaalin 3-2 ja me hävitään se ottelu. Ja mä en tänäkään päivänä tiedä, että miksi me sulettiin samalla, sillä tavalla se toinen jakso ja hävittiin ja se, se tappio on edelleen jossain tuolla tosi syvällä.
0: Tämä kuvaa aika hyvin, te pystytte yksityiskohtaisesti kuvailemaan ja muistaa ne hetket, miltä silloin tuntui ja minkälainen oli se lentopallohalli, halli, minkälainen oli stadion kuinka paljon siellä oli yleisö. Tämä kertoo siitä, kuin voimakas kokemus se on, se tappio. Öö, miten te tästä pahimmasta tai muistorikkaimmasta tappiosta, niin miten te selvisitte silloin siitä tai miten te käsittelitte sen? Muistatteko te sen?
1: No ei toi varmaan niin kuin, jos mä nyt mietin koko uraani, niin ei toi varmaan se kaikesta karvaino, mutta se oli ensimmäinen muisto, mikä mulle niin kuin jotenkin tuli. Jännästi. Miten
0: siitä selvisi? No. Miten sä käsittelit sen syötön, joka ei onnistunut ja johti ikävään tulokseen?
1: No se oli myöskin niin kuin, mä silloin yksi meidän luottopelaajista ja, ja niin kuin sain, sain paljon niin kuin toki töitä ja siinä ehkä vähän tyhmästi myös sitten, tyhmästi, mutta toisaalta mä myös halusin vastuuta ja, ja niin kuin pelattiin semmoisesta paikasta, mistä, mistä mä en käytännössä niin kuin ikinä lyö. Et pelattiin takakentällä vitospaikasta, mistä niin kuin sen ikäisissä ei, ei varsinkaan, että kun ei nyt oikeastaan naisissa kai, se on takakentällä kutos ja ykköspaikka mistä tulee ne, ne hyökkäykset. Mutta haluttiin sitä pistettä ja mä halusin yhtä paljon ja, ja niin kuin, että sit sitä joka puolelta. Ja, ja tota, no Sitten siitä tuli jotenkin semmoinen, että, että mä haluan niin reenata enemmän ja on se niin kuin paikka kuin paikka, niin mä haluan ratkaista sen peliin. Ja, ja totta kai tässä on, on niin isossa asemassa valmentajat, jotka uskoo siihen tekemiseen ja, ja, ja jotenkin. Niin ne kannustaa ja se, että, että se elämä ei lopu siihen, että se, se hävi on tullut, mutta herra, mulla on niin ura aikaa tehdä niitä voittoja ja, ja kääntää ne pelit, pelit oikeaksi, niin myös niin kuin valmentaja tuo siinä kohtiin sen, sen niin kuin uskon, että, että come on, että nämä on ne, mistä, mistä niin kuin kuitenkin sit oikeasti opitaan eniten, on nämä epäonnistumiset ja, ja niin käsitellään, että, että miten se käännetään onnistumiseksi. Välillä se vielä tosi pitkän aikaa. Sitten mä mietin myös, että on, on niin semmoisia useamman ottelun putkia ulkomailla, satsia ulkomaalaisena, jolle maksetaan paljon ja sulla on nyt jostain syystä niinku huono viren menossa ja se kestää muutaman peli, niin miten sieltä vielä niinku kuitenkin noustaa ja noustaa ratkaiseen niitä pelejä, niin ne on tosi kovia paikkoja, Et silloin tekisi mieli mennä maan alle ja, ja niinku tulla takaisin siinä kohtiin kun sä oot, oot takaisin kunnossa eikä, eikä niinku näyttää sitä huonoa peliä viikosta toiseen ja yleisömylviin ja... ja lehdet kirjoittaa ja niin kuin joka puolelta tulee sit sitä tuutista niin, kuin sitä, niin, niin tavallaan, siinä on monta että sitten on, on vanhemmat ja ystävät ja, ja okei, nyt mä oon vasta vanhemmalla, ei ole ruvennut käymään urheilupsykologilla jonka kanssa myös niitä, niitä voidaan, että ihmisillä on eri syitä että syitä, et saattaa pelottaa ja Tota, että et miten niitä niinku käsitellään ja miten ne käännetään, käännetään voitoiksi. Mutta kyllä mä niinku koen sitä, että se, se valmentajan rooli on tosi tärkeä. Että et se, se jotenkin usko siihen pelaajaan ja, ja myös niinku sit se, val, se pelaaja rupeaa itse myös
0: uskoon. Tämä valmentaja, Marianne Miettinen, nyökyttelee toistuvasti. Eli, eli sanat osuu, osuu kohdalleen ainakin sen valmentajan vastuun ja roolin myötä. Joo, ja
2: kun miettii, mitä, mitä itse tein ensimmäiseksi sen pelin jälkeen, niin mulla oli minuutti aikaa ennen kuin mun piti mennä median eteen kansainväliseen flash-haastatteluun suoraan sen ottelun jälkeen TV-kameroihin, ja, ja sen minuutin ajan, niin mä kiersin siellä kentällä ja nostelin niitä itkeviä lapsia sieltä ylös, ja, ja olin siellä tukemassa heitä, ja, ja sitten mietin hyvin tarkkaan, että mitä sanon mediassa, koska, koska tota, tunteet on edelleen niin pinnassa, ettei ei tule sanottua mitään sellaista, mikä, mikä sitten vahingoittaa sitä palautumista siitä tappiosta. Mutta yleensä ne on sitten sen ensimmäisen, ensimmäiset tunnit, niin nimenomaan sen valmentajan rooli on siinä tosi tärkeä, varsinkin nuorten pelaajien kanssa, että itellä on sellainen tapa, että menen esimerkiksi hoitohuoneeseen, jossa sitten yleensä porukka kokoontuu sinne ja on tarjolla keskusteluun ja, ja voidaan, voi olla, että me jutellaan jostain ihan muusta ja välillä he puhuu pelistä ja ja se on semmoista, semmoista niinku psykologista äh, terapiaa, jossa, jossa niinku yhdessä käydään sitä läpi. Mutta mulle se paras sit valmentajana se keino palautuu niistä on se, että mä alan heti töihin. Ja mä alan analysoimaan, mä saan dataa, mä saan faktaa. Se ei ole pelkästään tunteisiin perustuvaa enää. Ja sitten kun me päästään seuraavana päivänä kentälle ja päästään työstämään niitä asioita, niin sitten se paraneminen alkaa.
0: Käytitkö mm. näitä keinoja viime kuussa, kun alle 17-vuotiaiden... Tyttöjen maajoukkojen mukaan olet uruguayssa MM-kisoissa ja sieltä tuli raskas pettymys. Me saatiin täälläkin lukea kyyneleistä ja just niin kuin sanoit, että nuoria tyttöjä mm. joutuu nostamaan pystyyn ja auttamaan siinä eteenpäin, Ovatko nämä samat keinot käytössä viime kuussa?
2: No siellä oli päävalmentajalla, oli kyllä samat keinot. Itse olin siellä erilaisessa roolissa, että olin, olin huippu-jalkapallon päällikkönä. Siellä mun tehtävä oli nostella valmentajia ylös. <tos> <tos> eli, eli tota, Mutta samat keinot kyllä ja, ja hyvin pitkälle niinku sama, samanlaista niinku terapiointia ja, ja sitten valmentajille, että miten mä voin auttaa siinä tilanteessa ja analysoinnin kautta tuoda niitä faktoja esiin siitä meidän pelistä, missä oltiin hyvin, missä ei oltu hyvin, mitä pitää parantaa ja, ja sitten niinku niin mä sanoisin, että aikuisilla ja myöskin siellä, niin kun seurasi valmentajia ja, ja aikuisempia urheilijoita, niin, niin se olennainen asia on, että kun se sun identiteetti ei enää muodostu pelkästään siitä urheilusta tai siitä valmentamisesta, niin se tappio ei suista sua ihan täysin pois niin kuin linnunradalta, vaan, vaan sulla on elämässä jotain muutakin, niin kuin säkin kuvasit ystävät ja perhe ja, ja muita asioita, jotka kertoo sen, että sä et ole huono ihminen, vaikka, vaikka nyt tänään tulikin turpaa ja, ja se oli mun mielestä tärkeä siellä että mä loin sitä, sitä niinku fiilistä siinä, että me ollaan yhdessä, me selvitään tästä yhdessä ja, ja elämässä on muitakin asioita, että maailma ei lopu tähän.
0: Riikka Lehtonen, koska se opit sen, että elämässä on muutakin kuin urheilu. <tos> <tos> Ma, ei, sitä kau- vielä ei sitä kauhean kauaa
1: <tos> <tos> Jotenkin on ollut niin vahvasti niin kansi tälläisen palloja, 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 niin nähnyt mitään muuta kuin sen lentopallo ja mä haluan olla siinä hyvä ja, ja niin kuin... Et vaikka mulla on jotenkin vanhemmat on aina kannustanut viimeiseen asti ja, ja tota, sitten siellä on ollut niinku ne omat unelmat, että lukion jälkeen mä heti lähdin ulkomaille. Ja, ja tota, niin kyllä niinku se on ollut, on ollut jotenkin raskaita ne, että kun niitä pelaa huonosti, että et vaikka niinkin, että vaikka joukkuekin voittaa, mutta sitten että et miksi mä pelaan näin ja ja jotenkin kyllä, kyllä sitten se armo on vasta tullut niin kuin nyt myöhemmin ja, ja tota, en mä siihenkään oikeastaan tiedä, että miksi se on niin, varmaan, varmaan niin kuin elämä opettaa ja, ja tarpeeksi sitten tappioita tulee ja sieltä löytyy, löytyy niin kuin ne, ne sopivat kaaret ja se, se identiteetti, niin, mutta tota,
0: mitä ne selviytymiskeinoit on ollut, millä sä oot silloin mennyt eteenpäin, jos sä et ole ollut vielä tarpeeksi armollinen itsellesi nuorempana tai aikaisemmin, niin tappioiden tai vaikeiden hetkien vastenkäymysten jälkeen tai niiden aikana, niin onko se joku survival kit, mitä sä oot niinku käyttänyt, tai mitkä ne asiat on ollut, mitkä on silloin saanut korjaamaan peliä no, tai parantaa?
1: No mä olin siis parikymppinen, kun mä lähdin, että totta kai niin äiti ja isä on ollut tosi vahvoja, vahvoja niin tukiverkostoja, että kyllä mä sinne päin on aina ollut... Paljon yhteyksissä ja sitten se on toisaalta, mä sitä mietinkin, että niinku ärsyttänyt, että, että, että äiti ja isä vaan, että no kyllä se siitä, että no ei se niinku mitään. Ja sit mä, että no ai, ei, ei se mitään, että on mun elämä, niin, <laughs> että mut sit toisaalta niinhän se on. Että ei se mitään, että se on nyt yksi peli, mm. että et, et mieti, että mitä sä oot tehnyt siellä huonosti ja miksi se meni näin ja sitten niinku eteenpäin. Ja, ja niin kuitenkin, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että jokainen tappio, niin ne opettaa. Et, et, ja sitten mä oon vähän käynyt samaa polkua Piitsvolleessa, että mä en oo kuitenkaan tajunnut siitä lajista alkuun mitään. Ja, siellä, siellä niinku, ja mä en oo siellä yhtään kukaan ja mä oon 34 V, niin, niin sitten mä teen siellä niinku samoja... Tai eri tavalla kuitenkin niitä virheitä ja, ja mä teen semmoista punttia, mitä mä oon tottunut tekemään lentiksessä ja musta tuntuu ihan hirveältä kentällä ja emkisat kisat menevät, että en mä voi tänä ikäisenä tehdä tällaisia virheitä, mutta kun ne virheet on tehtävä, että sä tiedät että milloin mm. niin kuin, tavallaan tuntuu hyvältä, mutta se, että ei toni-ikäisenä voi tehdä niitä virheitä, ne kuuluu niin kuin, tavallaan kategoriaan 17-20, niin sit siinä on ollut myös niin kuin, oma, oma käsitteleminen, mutta mä sanon, että niin kuin, tavallaan ne askeleet on kuljettava.
2: Niin ja mä, mä en tiedä, onko sulle tullut ja niin myötä. Mulla ainakin tässä tietenkin valmentajassa aina sit roolista riippuen sen voiton merkitys on erilainen. Että nyt kun työskentelee nuorten kanssa, niin, niin se on hyvin paljon pelaajien kehittämistä. Ja se peli itsessään on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin se voittaminen ja m- miten me pelataan ja kehittyykö ne pelaajat. Mutta mut se, se voiton merkitys on silleen, silleen muuttunut, että et, et se... Itse tämä kuulostaa niin sloganilta, mutta se itse matka ja se jokapäiväinen tekeminen ja siitä nauttiminen on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin se, että mitä pistettä pistettaulukos lukee sen pelin jälkeen. Koska se yksi peli saattaa ratketa niin pienen asiaan, mihin sä et edes itse pysty vaikuttaa johonkin yhteen palloon, niin kuin sä sanoit, siellä on niin paljon taustalla, että ymmärtää ne, että ne marginaalit on huipputasolla niin pienet, että aina, aina niin kuin vaikka se tekisit asiat kuinka hyvin, niin sä et silti voita. Hmm. Et, et se, se merkitys on niin kuin siellä taustalla olevilla asioilla joilla on tullut suurempi merkitys kuin vain sen lopputuloksella, ainakin mulla.
1: Kyllä joo ja, ja tota, itse silloin nuorena varsinkin, niin jotenkin mä niin kuin vaan näin sen voito ja mä halusin voittaa, mä halusin voittaa vielä enemmän ja voittaa ja voittaa. Et se oli niin kuin, en mä tiedä onko se sit ollut myös yksi motivaatio niin kuin siihen, että mä oon rakastanut reenata ja sitten toisaalta ollut ehkä onnekas, että mulla on ollut hyviä valmentajia siellä matkalla. Jotka, jotka on niinku valmentanut, mutta mut jotenkin mä näin niinku silloin, silloin sen voiton, mikä, ehkä, mikä nyt sitten on oikea ja mikä on väärin tavallaan nähdä sitä, että sitä, et mikä siihen johtaa, mutta sitten myöhemmin on tullut, että jo, sitten kun mulla oli ne loukkaantumiset 2013 ja vaihoin piitsvolleihin ja, ja tota, no sit, silloin se oli ehkä sen itsensä kanssa taistelemista niinku siihen alkuun, Ja mä en pystynyt nauttimaan silloinkaan sitten toisaalta siitä matkasta, koska mä taistelin sen itseni kanssa. Että sitten kun mä pääsin nyt siihen kuntoon, missä mä oon ja nyt mulla on siellä kentällä hyvä olla. Ja nyt jotenkin mä yhdyn tuohon, että se matka ja se, että mitä siellä tehdään ja kehitetään joka päivä, niin ne tulokset, ne puhuu sitten sen puolesta, mitä sä teet joka päivä.
0: Tänään urheiluhulluissa puhutaan siitä, miten urheilija käsittelee pettymyksen, mitä kaikkea tappiot opettavat. Pitääkö häviämistä vihata vai pitääkö sitä vihata vielä enemmän kuin rakastaa voittamista? Muun muassa siihen kysymykseen saadaan vielä vastauksen antaa joko Suomen kaikkien näköinen menestyneen lentopalloilija, nykyinen beach volley tähti Riikka Lehtonen, tai urheiluhullutohjelman vakiovieras Marjan Marianne Miettinen, eli huippujalkapallopäällikkö, nyt täytyy muistaa oikeat tittelit. Ennen kuin jatketaan täällä pohdintaan, niin otetaan vähän vauhtia keskusteluun, eikä hän vähänkään, toivoisin näin, kirjailija Minna Lindgrenin pakinasta.
3: Urheilu on häviämistä. Koko ei olisi mitään järkeä ilman häviäjiä. Taino onhan sekin keksitty silloin, kun vesitettiin suomalainen juniorijalkapallo kaikki pelaa lässytyksellä. Urheilu ei perustu tasa-arvolle, eikä siihen voi soveltaa kaunista ajatusta siitä, että me kaikki olemme ihan yhtä hyviä. Emme ole. Vain kultamitali, mestaruus ja voitto ovat mielenkiintoisia ja niiden tähden on olemassa urheilua. Hopea hävitään ja pronssi on jalometallinakin ruma ja nämä säälittävät lohtupalkinnot ovat olemassa vain siksi, että vähiten hävinneet voisivat syödä kotimaassa valtion päämiehen kanssa kakkua. Kun tiedämme, että jokaista voittajaa kohtaan on tuhansia häviäjiä, on erikoista, että urheiluun suhtaudutaan aivan kuin siinä olisi kyse voittamisesta. Se on ikuisen epärealistisen toivon ylläpitämistä, ihan niin kuin lotossa. Jokainen voi peruskoulun matematiikalla laskea, kuinka todennäköistä on voittaa lotossa, ja tästä huolimatta me lottoamme. Kukaan ei tunne ainuttakaan lottovoittajaa, ja silti me joka viikko tuemme Suomen kansallisoperaa maksamalla pari euroa samasta syntymäpäiville perustuvasta numerosarjasta, jolla emme voita. Ne poikkeusurheilijat, jotka voittavat, kertovat, ettei se tunnu miltään. Siihen kuulemma tottuu, kun taas häviämiseen ei koskaan. Voittajat ovat niitä, jotka vihaavat häviämistä enemmän kuin rakastavat voittamista. Tässä onkin syy siihen, miksi valmennuksessa keskitytään vain voittamisen ihannointiin, vaikka se on vastaista. Tyypit on piiskattava vihaamaan häviötä, jotta he janoavat voittoa niin, että tapahtuu ihme ja valmentaja säilyttää työpaikkansa. Sitten sanotaan, että urheilu on hyvä harrastus, kun se opettaa epäonnistumisen hyväksymistä. Ei pidä paikkaansa. Urheilu nimenomaan kasvattaa siihen, että epäonnistuminen on hävettävää. Tervetuloa, nöyrytystä maailmaan sinä hitaasti liikkuva lapsi. Sinua tarvitaan, koska urheilussa on kyse häviämisestä.
0: Näin provosoi kirjailija Minna Lingren pakinnallaan. Otetaan heti kiinni väitteeseen, että urheilu on häviämistä. Onko urheilu häviämistä? Riikkalehton.
1: On se sitäkin. Jotenkin heti sanoisin, että ei. Urheilu on... Siis sehän antaa ihan valtavasti. Jos mä mietin, mitä kaikkea maan elämää, elämään, niin saan urheilusta, joo, häviämistä. Mutta se ei ole ensimmäinen asia, minkä mä muistan. Mä muistan kaikki positiiviset asiat.
0: No positiivisia asioita on, jos täältä aikaisin luettelemaan, niin mestarien liigan voitto kahdesti ja kaksi kertaa. Ranskan liigan voitto, Kreikan liigan hopeaa. Ranskan liikapronssia, on niin paljon sun saavutuslistalla, että saat oot voittanut. Sä kuulut siihen pieneen pieneen osaan urheilijoista, jotka on oikeasti voittanut tosi paljon seuraajoukkuja tasolla. Sä oot voittanut melkein kaiken. Kysymys, tottuuko voittamiseen niin, että se ei tunnu enää miltä?
1: Tietyllä tavalla tottuu. Se on, se on karua ja se on rumaa. Ja, ja tota, äh, niin mietin siinä vaiheessa, kun meille tuli... Kannesissa se toinen mestareiden liika voitto. Okei, sitten mulla oli vielä, että mä en ole pelannut Italiassa ja Italia oli mulle sanonut, että mä haluan olla Italian mestari. Ja tota, sen takia mä Kannesista lähdin, että, että Kannesissa kaikki toimi täydellisesti, mutta siellä ei voinut voittaa Italian mestaruutta. Ja kaksi vuotta meni ja sitten mä olin Italian mestari. Mutta sitten tuli vähän semmoinen, että, että mitäs nytte, että, että, että se on niinku mielenkiintoista, että... että Joo, niin silti voi yhä edelleen voittaa, mutta, mutta oli se tunne vähän semmoinen, että et niin kuin mitäs nytten.
0: Marjani Miettinen, kuulostaa sitä tutut.
1: Jalkapallossa me
2: suomalaista ei olla
1: voitettu vielä ikinä niin paljon, <laughs> että me
2: oltaisiin siihen kyllästytty. <laughs> mutta tuota, niin, niin, oikeastaan enemmän taas lähestyn tätä niin kehittäjän näkökulmasta ja, ja sanaa voitto, että mikä se voitto on. Se voitto voi olla se, että, että tulee yksittäisiä onnistumisia pelin sisällä. Mä näen, kun joku pelaaja kehittyy, se tekee paremmat testitulokset fyysisissä testeissä kuin koskaan aikaisemmin ja, ja niin edespäin. Ett, että se, se on mun mielestä yksi olennainen asia ja sitten toinen myöskin, että mitä, mikä se epäonnistuminen on. Että on. Onko se epäonnistuminen sitä, että on oikeasti vain yrittänyt. Ja sitten ei ole tällä kertaa tullut sitä tulosta, mikä on haettu, mutta se on yritys eikä, eikä Noin, noin, mutta kyllä, kyllä mä tunnistan tonne että häviäminen puskee mut myös tekemään töitä huomattavasti enemmän, että siihen voittoon saattaa jäädä paikalleen ja tyydyttäytyä siihen tunteeseen, että no, me oltiin hemmetin hyvin tänään ja, ja se ei välttämättä pidäkään ihan sitten paikkansa täysin, mutta sitten kun hävitään, niin se on ihan varmaa, että me käännetään joka ikinen kivi siitä, siitä, että mitä me voidaan tehdä paremmin ja tulla paremmiksi.
1: Mutta mä menen tuohon nimenomaan, että se on erittäin hyvä toi kehittäminen, että miettii niin kuin tuossakin kohtiin, että sit mulla on ollut ton jälkeen muun muassa semmoisia valmentajia, okei mä oon hypännyt sitten jo siihen, että mä oon 25, 26, 27 ja sit siellä on uusia junioreita, jotka on siellä kahdessa kympissä, joita kehitetään ja mua ei välttämättä, niin mua tympiise, se, mm. että aina voi, mä oon nyt 39 ja mä kehityn yhä edelleen. Mm. Niin se, että et tavallaan niin että sehän motivoi ihan järjettömästi, että hei, et nyt tehdään niin tavallaan lisää töitä, että et vielä tästä voi parantaa. Niin sehän niin ainakin mun tyyppistä urheilijaa, niin se, että se valmentaja jaksaa kehittää mua, oon niin missä vaiheessa sitä urakaarta tahansa. Niin aina sä voi oppia jotakin uutta.
0: Vihaatteko te häviämistä? Todella.
1: Kyllä siis mä
0: vihaan ihan, ihan
2: lapsesta asti, että et isän kanssa käytiin erilaisia lajeja harrastamassa muutenkin kuin tennistä ja sulkapalloa ja kössiä ja mailat lenteli aina kun mä hävisin. Ja jos oli hävitty jalkapallopeli, niin mulla ei saanut moneen tuntiin puhua. Että mä, mä olin niin vihainen. Nykyään mä pystyn käsittelemään sitä analyyttisemmin valmentajan roolissa ja, ja palatakseni siihen edelleen, että valmentajana se, vaikka mä tekisin työn niin hyvin kuin mahdollista, niin mun onnistuminen mitataan toisen ihmisen onnistumisessa. Ja, ja se on niin hankalaa siinä mielessä aina arvioida omaa työtäsä, että, että olin, te, olisiko mun pitänyt tehdä jotain toisin vai ei. Ja sen, sen oman toiminnan merkitystä sillä voit olla tai tappi olla se ei ole niin ykselitteistä, Mutta, mutta tota, kyllä, kyllä mä silti vihaan sitä edelleen.
0: Miltä se viha tuntuu, se häviön tappion tuottama viha? Riikka että sanoi, että heti kun mä kysyit että vihaatteko häviämistä. Ja kun mä edin sano sen viimeisen ään, niin sanoo sitä, että kyllä, vihan häviämistä. Miltä se tuntuu? Niin. Jos sä vertaat sitä muuhun tuskaan tai vihaan tai pettymykseen, mitä muuten.
1: No sä oot jotenkin häviämistä. niin kuin, no to, toki siinä on sitten vielä niin kuin se, että jos, jos pelaa huonosti. Että sit jos sä oot pelannut hyvin... Ja, ja tota, itse asiassa Ahtiaisen Niinan kanssa viime kaudella, se oli meidän ensimmäinen kausi ja meillä on monta peliä, että me pelataan hyvin ja me hävitään ja me hävitään tiukasti. Että totta kai nekin sitten niitä täytyy puida, että miksi niin hävitään tiukasti, mutta tavallaan että silloin, että me ollaan pelattu hyvin ja me hävitään, niin sen pystyy ehkä niin kuin pikkusen paremmin käsittelemään. Että, että meidän peli on kuosissa, että nyt niin kuin muutamia viilauksia ja, ja eletään siinä jokapäiväisessä treenaamisessa, niin nämä käännetään. Mutta sitten kun sä pelaat huonosti, niin, niin se on jotenkin niin kun, se on vähän semmoinen, että, että niin se hävettää, että sä oot näiden ihmisten, ihmisten eessä, että sulle kuitenkin ammattiurheilijana siitä jollakin lailla maksetaan ja korvataan ja, ja nyt sä oot niin kuin nyt tiedän huono, mutta, mutta niin kuin kuitenkin pelaat huonosti, niin ethän sä halua sitä esittää sille yleisölle. Mutta sulla on päiviä, että sulle ei kulje ja, ja sä oot jostain syystä väsynyt, vaikka nyt ei pitäisi olla. Ja, ja mitä ne selitykset onkaan. Totta kai silti muistaa siinä hetkessä, että sanat annat parhaas. Et sä olit siinä päivänä niin parhaassa kunnossa, kun sä voit olla. Ja, ja tota, mutta siis pahalta se tuntuu ja se niin kuin pahimmillaan se hävettää.
2: Kaksi hyvin samantyylistä sanaa, jos ollaan oltu, oltu pelissä hyvin mukana, niin ensimmäinen tunne on raivo. Mulla mm. se, että, pörhana, yeah. että me oltiin niin lähellä ja miksi tässä kävi näin. Ja sitten kun ollaan oltu ihan viennissä, muistan yhdenkin ottelun EM-karsinnoissa Espanjalle 6-0 turpaa. Niin se, on, se ensimmäinen fiilis on semmoinen niin kuin lamaantuminen, kun sun mm. yli olisi kävelty ja tulee semmoinen olo, että ei saakeli kaikki tämä työ ja siltikään me ei pärjätä. Mutta sitten sieltä vaan lähdetään kipumaan ylös ja varsinkin turnausmuotoisessa, niin kuin tuossa aikaisemmin sivuttiin ennen lähetystä, niin turnausmuotoisessa kilpailussa, niin sulla ei ole kovin kauan aikaa jäädä sinne märehtiin, vaan sun pitää aika nopeasti pystyä sieltä nousemaan ylös.
0: Miten se tapahtuu? Beachvolleissakin pelit on niin, että siinä saattaa olla jossain kisoissa vaikka niin kuin kahden tunnin väli. Mitäs sä silloin teet sun parin kanssa, kun te olette just kärsimys sen yhden pisteen? hirveen tappioon, ne tulee se lama, lamaannuttava fiilis, mistä Marianne kertoo tässä, niin miten te käsittelette sen? Miten se käsitteet sen yksin ja sun pelikaverin kanssa? Konkrettiin, mitä on? taas, n- niin, mitä on? On taas
1: niin kuin erilaisia tietenkin, niin kuin mitä niitä, te mut, niin, mutta tarkoitan myös niitä, niin kuin, niitä fiiliksejä, mm. mutta silloin kun sä oot niin täysin jotenkin, että et sä oot ihan varma, että se peli viedään ja se on ollut käsissä, ja sit se niin syystä tai toisesta se liusuu siellä lopussa, ja sä oot niin raivon partalla, niin kuin sanoit äsken, niin niin se on tosi haastava, kun siinä pitäisi niin nopeasti tavallaan se niin käsitellä ja, ja tota, onneksi me Niinan kanssa pystytään hyvin suoraan puheeseen ja, ja tota, sitten me puhutaan ne muutamat asiat, jos siinä, jos siinä niin on, niin, niin pystytään niitä kuitenkin puhuun suoraan ja, ja tota, sitten se on hyvin nopeasti, että jos siinä on jotain muutettavaa niin, niin tota, ja sitten mennään niin kuin siihen seuraavaan peliin, että mahdollisesti... Käydään joko sen päivän tai sen turnauksen lopussa sitten niin kuin palataan, mutta tota, ei siihen voi jäädä. Mutta välillä se vie niin kuin itse se keho. Se käy niin kuin kierroksilla, niin sitä ei meinaa saada välillä alas. Että et sä saatat niin kuin junnata siinä siinä fiiliksessä pitkäänkin. Mutta sitten niin sit täytyy ruveta syöttämään syöttään niin eri, eri inputtia, että, että, tota, että seuraava, seuraavat ei, ei, niin kuin, ei tähän voi jäädä ja...
0: Miten menee se käsittelet sen raivon mitä sä äsken kuvailit kädet nyrkeissä <köhö> niin, niin tuota, tietenkin
2: määrittää. valmentajan roolissa se se oppinut säätelemään tunteitani, koska mä en voi aina välttämättä kaikkea näyttää pelaajille. Mun ensimmäinen tehtävä on se, että mä nostan ne sieltä ylös, niin kuin juteltiin, ja totta kai mäkin olen ihminen, ja ja ei ei tarkoita sitä, että mä olen robottina siellä. Mutta mutta sitten sitten mulla on ihan käytännön erilaisia keinoja. Usein mä puran sitä mun tiimin kanssa. Mulle musiikilla on iso merkitys. Mä saatan lähteä vaan jonnekin kävelemään tai tai sitten metsään tai jonnekin ja kuuntelen sitä musiikkia ja puran sitä sitä kautta, että ensin mä pidän huolta niistä pelaajista ja, ja syön sen fiiliksen niin tuonne sisälle, ja sitten mun pitää päästä myös päästämään se ulos, koska ei valmentajakaan jaksa sitä, että se joudut aina vaan säätelemään tunteita toisten ihmisten puolesta, vaan, vaan sulla pitää olla paikka ja hetki myös sille, että sä saat purkaa ne. Ja jokaisella on niitä omia juttuja, mutta mulle siihen liittyy myös toinen niin kuin sä sanoit, että keho käy kierroksena, mä tunnistan ton ihan saman, että vaikka mä oon niin mun pitää päästä päästää se keho niin kuin siitä tilasta ulos, ja, ja joku liikunta ja musiikki siihen, niin se auttaa yleensä mua.
0: Aiemmin tuli monta kertaa esiin se, että tappiot on ne, joista oppii, niin mitä niistä tappioista oppii? Mä sanon, että liikunnan harrastajana, niin musta tuntuu välillä, että en mä ainakaan opi tappioista kyllä yhtään mitään, <tos> vaan harvittaa, harvittaa entistä enemmän. Sählymailla menee palaseksi jälleen kerran ja sitten mennään seuraavaan hönntsäpeliin ja sitten saadaan taas turpaan. Niin Opinko nyt jotain näistä tappiosta? Niin en. Niin opettakaa mua. Kertokaa mua, että miten Treenaa mä... enemmän. <laughs> niin, kun alan niin, harjoitella niin, enemmän, niin, niin onnikin niin. kääntyy paremmasta. Mitä mä voin oppia? Mä menen huomenna taas pelaamaan sählymatsin tuohon aika lähelle Pasilaa ja sitten meidän jengi pitäisi pitkästään aikaa voittaa. Mutta jos me hävitäänkin, niin mit, mitä mä sitten...
1: No totta kai ne, niin nytkin ensimmäisenä tulee piitsistä mieleen, mieleen niin yksi, yksi tappio. Me ollaan voittamassa Saksan olympiamestaria ja, ja näitä Valkenhorst-Lutvikia. Ja, ja tota, mä pääsen lyömään ottelupalloa niin, että, että se tulee vastapallona meidän puolelle, mistä niin periaatteessa pinna pitäisi tehdä. Okei, se torjua nousee torjuntaa ja mä oon lyömässä sitä lujaa, jolloin mä päätänkin, että ei kun mä laitan, laitan sen sotin niin tonne, sen torjunnan ylittäjä, se kerkis vielä hakeen se, se kaveri sen. sen tota. Mä en käyttänyt siinä mun vahvuuksia. Ja mun vahvuus on, on kova lyönti Kuitenkin. Ja, ja tota, että jos tällainen seuraava tilanne tulee, niin mä en luultavasti teet samaa suoritusta niitä vastaan. Toki se niin kun, tilannehan pitää aina katsoa, että et mikä, niin kun, mikä siinä on se tilanne. Mutta sieltä sä opit niin kun, niitä yksittäisiä tilanteita, yksittäisiä palloja, milloin ne tulee ja ketä vastaan. Ja, ja niin kun, et, et mitä niistä kannattaa tehdä ja mitä ei, niin, niin ne, ne opettaa, jos sä haluat, että ne opettaa.
2: Niin ja siis toi ei ollut vitsi toi, toi treenaa enemmän, koska mun mielestä, mun mielestä se, niin sen tappion pitäisi mietityttää eniten, että mitä me tehdään arjessa. Eli mitä, miten me voidaan paremmin ja paremmin valmistautua siihen peliin ja mä ajattelen valmentajana just toi, kerrot, että sulla on tullut joku tietynlainen tilanne ja sä oot tehnyt sellaisen ratkaisun siinä, missä et ole käyttänyt sun, päässyt käyttämään sun vahvuuksia. Niin miten mä valmistan sua siellä arjessa siihen, että kun seuraavan kerran sulla on tämän tyylisiä tilanteita edessä, niin sen tilanteen toisella tavalla. Ja mitä paremmin sä teet sen arjen, niin se voitto on vaan lopputulos. Eli se tappion pitää puskea. meitä miettiä, miten me parannetaan sitä arkea. Ja, ja näin, näin mä ajattelen sen pelaajakehityksessä nimenomaan.
0: No pitääkö sitten häviämistä vihata enemmän kuin rakastaa voittamista? Se on toi Minnan Paginan yksi pääkysymys.
2: En mä osaa vastata tuohon. Me molemmat sitä vihataan, ja mä en tiedä, onko se niin kuin se... Niinku se se niin kuin kehittymis, yksi kehittymisen motivaattori varmasti sitäkin, Ö, mutta niin kuin Riikkakin tuossa aikaisemmin sanoi, niin kyllä minä silti voimakkaammin muistan ja mä saan isommat kylmät väreet niistä, niistä mahtavista voitoista ja niistä menestyksistä. Ja mä melkein itken, kun mä katson niitä samoja videoita edelleen ja muuta, että, että kyllä se silti kuitenkin sit se voittaminen on, on se isoin motivaattori eikä se häviäminen sit loppujen lopuksi.
0: Ri, Riikka Lehtonen, häviämisen vihaaminen vai voittojen rakastaminen?
1: No jotenkin mä yhdyn kyllä niin kuin paljon tuohon, mitä, mitä sä sanoit, että vaikka nehän on hyvin niin kuin siinä, siinä arjessa, arjessa, niin se, että kun sä voitat jotain, niin ne... ne Sehän on pieni hetki, mutta se jotenkin se on niin makea hetki, Tässä se kerkeä siihen jäämään, kun sitten puskee jo seuraava kisa ja seuraava juttu ja, ja niin se jatkuu, mutta jotenkin sä oot tehnyt niin monta asiaa oikein sillä jengillä yksin ja sieltä niin tavallaan, että jos, jos tota niin sitä arkea, arkea ja matkaa, niin se kaikki vaikuttaa siihen, että miksi, miksi se voitto on tullut, Et niin kuin mä sanon, että rakastaa voittoa.
0: Mites se arkiamatka, matka, minkä mainitsit äsken? Sulla on varmaan arki matka suuntautuu seuraaviin olympialaisiin, eikö? Kyllä. Miltä se tuntuu nyt? se siellä on silmissä sen voiton vai pystytkö vaan keskittyyn arkiseen matkaan?
3: Sanotaan, että se
1: motivoi mua. mua tota, mulla on aina ollut unelmia ja, ja, ja tavoitteita ja niin kuin olympialaiset on, on yksi, yksi iso Iso unelma, mikä on ollut, ollut pienestä asti ja, ja, tota, ja se on yksi syy, minkä takia mä sit vaihdoin lentopallon Beatsvolleihin, että et, et mä niin haluan ne olympialaisiin. Ja, ja Tarun kanssa muun muassa tuli niin karvas, karvas tappio siitä, että me jäätiin kahdella paikalla siitä, että me ei olympialaisiin päästy. Ja mä olin ihan ajatellut että mun ura joka tapauksessa, se loppuu siihen, että pelasin 14 vuotta lentopalloa ulkomailla ja sitten sen, sen kolme vuotta Beatsiä. Ja kunnes sitten meidän valmentaja Kai Liukkonen sanoi silloin, että, että, että et sä voi vielä lopettaa, että sä oot niinku just päässyt siihen kuntoon. Ja, ja tota, ne polvet on, on kunnossa ja lokkaan kunnossa ja sä oot fyysisesti niinku parhaassa kunnossa. Ja oppinut ehkä pelaansta sitä biitsiä ja, ja tota, tämän mä on ensi vuonna. Ja no mä sitä niinku hetken aikaa mietin meillä oli vähän semmoinen, että, että no vuosi, mutta sitten mä sanoin, että en mä halua niinku päättää myöskään sitä, että tuolla mä lopetan. Ja, ja tota, no sitten mä pelasin elämäni parhaan kauden Beachvolle 2017 ja samainen valmentaja sanoi, että mitäs, että toki on ollut kolmen vuoden päästä, että mennäänkö. Ja sitten olin niin kuin, että todellakin, että mä en olisi ollut valmis neljän vuoden juttua 2016, mutta sitten niin tämä kääntyi, kääntyi ympäri ja, ja tavallaan niin kuin loppua ei näy, että, että nyt on makea tehdä duunia ja meillä on niin kuin hienot prokikset menossa ja ja tota, mut nyt mä osaan jotenkin niinku se, se, että et sulla on selvillä se, että mihin sä haluat ja sulla on selvillä niinku tavallaan, että mitä se vaatii. Ja, ja niin ne kaikki on, on jotenkin selvällä tossa, niin silloin sä pystyt elämään siinä hetkessä ja sä pystyt joka treeneissä antaan sen täyden. Ja sun ei niinku tarvi miettiä niitä portaita, kun ne on tehty tuohon niinku ne portaat. Että et tekemällä sitä päivästä työtä, niin mä uskon, että et me ollaan siellä.
0: Marjani miettii, tuliko tässä nyt niinku... Lääkettä ja ohjeita niin kuin kaikille, äly... lajista ja, ja yksilö- tai riippumatta. riippumatta. Kuulosti...
2: Hieno vastaus ja on on hieno tota... Hyvin samaa mieltä tuosta, että pitää olla ne tavoitteet ja unelmat ja ne sit johtaa sitä joka päivästä toimintaa mm. ja, ja sitten kun luottaa siihen tekemiseen siellä, niin se voitto siintää jossain siellä. Mutta se voitto, voitto on se motivaattori ihan varmasti mm. ja se unelma, miksi sä teet niitä asioita, mutta, mutta sitten jos sitä voittoa ei tuliskaan, niin se matka on silti ollut sen, sen arvosta varmasti, että joka ikinen päivä ja jos sitä arkea ei rakasta, niin mm. se, se voitto ei tule koskaan se arki pitää olla, olla sellainen, mistä nauttii. Kyllä. Lyhyesti mm. vielä,
0: mitä jos se matka päättyykin tappioon? Kenen tahansa matka?
2: No varmasti silti sen matkan aikana on kasvanut niin ihmisenä kuin urheilijana. Se, ja sitä ei siinä hetkessä ymmärrä. Ja niin kuin mä sanoisin, että meille se Kanada 2014 nyt tietenkin tämä urukuai, niin, niin ne tuntuu edelleen niin kuin pettymyksiltä. Tämä ei varsinkin tässä, kun se on niin lähellä. Mutta sitä Kanada on pystynyt alkaa katsoa jo niin kuin eri tavalla, että, että mitä me kehityin ja mitä me opittiin ja mitä mä pystyin hyödyntää sieltä nyt tänne urukuaihin ja, ja, ja mikä, mikä se niin kuin kokonaisuus on ollut. Mutta, mutta ne, on, ne on niin hienoja elämän kokemuksia ja, ja niin kuin hetkiä, että että sen tajuaa vasta myöhemmin, mutta ei siinä hetkessä. Mm.
0: Kiitos mainiosta keskustelusta Riikka Lehtonen, Marianne Miettinen. Urheiluhullut pitää nyt luovan joulu- ja uudenvuoden tauon ja palaa eteriin 7. päivä tammikuuta. Kiitos seurasta ja kuulemiin.